0: A gente escolhe o que a gente vai ser muito cedo, né? É, e, é, e é um grande dilema mesmo, é, né? Escolher o que a gente vai ser. Eu não gosto muito disso e hoje eu, eu tenho uma outra estruturação pra falar disso. Que eu não acho que a gente é algo. Eu acho que a gente está algo.
1: Olá, bem-vindos ao Retrato, que é o podcast de gente falando com gente sobre coisas de gente do Projeto Draft. Eu sou Cláudia de Castro Lima, editora do Draft, e hoje a nossa convidada é Isabel Marçal. Eu conheci a Isabel no fim do ano passado, quando eu entrevistei ela, para ela me falar um pouco sobre o Instituto Bem do Estar, que ela idealizou depois que ela teve uma depressão terrível, que a deixou, deixou prostrada, e a gente ficou... Horas, falando no telefone, foram tantas horas que a gente dividiu em duas partes, né? Eu tava brincando aqui que foi o seriado da entrevista, episódios. E ela falou naquela na ocasião mas, uh, sobre os medos dela, sobre si mesma, suas descobertas, suas vulnerabilidades, com tanta verdade que na hora que ela tava conversando comigo, eu pensei nossa, a Bel daria um ótimo retrato. Eu falei isso para ela na ocasião e hoje eu cobrei. Então, ela está aqui. Muito
0: bem-vinda, Bel, muito obrigada. Obrigada a você, Cláudia e ao Projeto Draft por esse convite. É maravilhoso poder estar aqui me despindo, né? É, e falando com, com gente que eu acho que é uma das minhas maiores paixões. Ai, que alegria. O prazer é todo nosso. E
1: eu, até, eu tô chamando a Bel de Bel, né? Porque a gente virou íntima depois daquele papo <risos> em série. E, e eu queria começar falando com a Bel, porque eu lembro que quando eu pedi para você me contar um pouquinho sobre você sobre quem era você, uh, sobre o seu background como é que… Uh, o que é que você tinha estudado. Na verdade, eu fiz uma pergunta assim, meio abrangente e você falou uma coisa tão específica que eu me lembro muito bem. Você falou assim… Você se apresentou como uma pessoa que sempre foi apaixonada pela vida, pelos seres humanos e suas relações. Eu achei isso um jeito tão lindo de se apresentar e tão <risos> fofo. E eu queria que você me contasse um pouquinho disso. E, e, e também uh, começasse falando um pouquinho da, dessa sua relação. Talvez tenha sido por isso, né? Por você ser apaixonada pela vida e pelas pessoas e pelas relações. Que você foi trabalhar… Uh, que você desde cedo se envolveu com o um voluntariado. E você acabou depois trabalhando no terceiro setor. Mas me conta um pouquinho como é que isso entrou na sua vida. E se, e se tem a ver mesmo, se foi por isso.
0: <risos> tem muito a ver. Eu acho que desde pequena eu sempre gostei de estar com pessoas, né? E, e observar as pessoas. E, e gostei muito da vida. Até uma, uma contradição aí depois com a minha depressão, né? É, e sempre muito curiosa com as relações humanas. Eu, eu me digo uma grande curiosa, né? É, e o voluntariado, ele foi muito orgânico na minha vida. Uh, minha família é muito religiosa, católica, apostólica, romana. E eu estudei num, num colégio católico e que tinham muitas obras sociais, né? Como eles denominam. Então, desde criança e depois pré-adolescente, adolescente, adolescente uh, eu fiz muitos trabalhos voluntários nessas obras sociais, Uh, a qual eu mais me identificava era o hospital que eles tinham e eu passava muitos dias no hospital, né, fazendo esse voluntariado é, e eu acho que esse contato com as pessoas de diferentes uh, backgrounds, né, como você disse, é, de diferentes lugares, pessoas diversas, né? Que eu acho que isso é o mais lindo do ser humano, né? Nós somos todos diferentes, mas iguais. <risos> é... e, e ali... Uh, foi muito importante para mim começar esse contato com, com o voluntariado, né? Mas era ainda um voluntariado muito do, se, do doar, né? E aquilo me incomodava muito. Então, é uma pessoa mais privilegiada que está se doando para uma pessoa menos privilegiada, né? Em vulnerabilidade social, enfim. E aquilo me incomodava demais, porque eu não acreditava que era isso que eu estava fazendo ali. E todo mundo falava, ah, você tá indo ajudar. E eu falava, gente, mas quem tá sendo ajudado sou eu. Né? Eu que saía de lá melhor. Eu que tinha histórias super bacanas para contar. Eu que conhecia pessoas diferentes, diferentes realidades que a minha. Que é a coisa mais rica que isso. A gente vive muito em bolhas, né? E,
1: e que é, vai sim, nos fazer... Homogeneidade, faz... né? Todo mundo é igual, todo mundo pensa igual. Todo mundo tem é... as mesmas coisas, né? Hoje
0: em dia a gente não consegue nem conviver com alguém que discorda da gente de alguma opinião, Exatamente. né? Tá tão difícil isso, né? Então, aquilo para mim era maravilhoso, eu saía melhor, né? Hoje já dizem muito isso, que o voluntariado te transforma e não transforma a pessoa do qual você está pensando em transformar, né? E depois desse episódio, eu fui para um colégio que já não era católico, eu mesma que pedi para mudar, enfim. Fui para o Rio Branco e o Rio Branco já tinha uma característica diferente de voluntariado já era uma questão mais de construção, de, de transformação social, né? Então eu participei de Grêmio, eu fui um, representante de classe, porque é aquela coisa, né? Você é comunicativo, todo mundo acha que você tem que falar, não importa se você tá lá tremendo por dentro, mas não, você é ótima, vai lá e então. tal. Bom. E ali também começou esses meus dilemas, <risos> começaram esses meus dilemas, né? É, mas ali eu aprendi que existia um voluntariado de transformação social, né? E aquilo foi um divisor de águas na minha vida, realmente, porque eu percebi que a gente podia mudar um pouco a nossa realidade, que estava nas nossas mãos. Então eu Passei a fazer voluntariado o resto da minha vida. Eu faço voluntariado até hoje, né? E eu acho que isso é essencial para o nosso bem-estar. É incrível. E você depois, uh, uh, com essa sua história de voluntariado, no
1: fim a sua carreira acabou se enveredando pelo caminho do terceiro setor. É, mas eu queria que você me contasse como é que foi para chegar até lá, porque você. Uh, ia fazer medicina, daí você decidiu fazer nutrição e meio por caminhos tortos, uh, você <risos> chegou no terceiro setor. Me Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso.
0: Sim, é, foi bem curiosa mesmo e bem torta mesmo. <risos> Porque lá no terceiro colegial, né, e você é uma criança pra pensar e definir o que você vai ser na sua vida, Não, né? Seu futuro, o seu futuro. seu né? futuro. você vai fazer E é uma aquela coisa... pressão, uhum. né? De pais, de professores, enfim... Uma coisa totalmente descabida, né? É... E desde pequena eu tinha pensado em ser médica. E, no... e fiz o meu terceiro colegial para isso. Não passei logo de primeira, né? Fui fazer cursinho, fui lá pro ângulo, né? Para estudar medicina e tal a é, primeira coisa que eu já me incomodei muito é que eu caí na, numa classe que você fazia umas provas para ver qual é a sua pontuação, né? E aí você tinha A, B, C, D, E... Acho que era até só aí. E aí eu fiquei na A. E no primeiro dia de aula eu me incomodei muito porque você não podia olhar pro lado. Porque os coleguinhas, eles faziam uma muralha no caderno. Né? Então você já entendia a competição do negócio ali. E eu não era essa pessoa, né? E eu fui lá no coordenador e falei, olha, eu quero ir a classe B, viu? Não vou ficar aqui, porque eu não posso perguntar minhas dúvidas pro coleguinha. E ele tentou me explicar, né? É uma pressão, é importante você aprender e tal. Bom, foi bem difícil aquela época. Fiquei na classe B, na C, não queria mesmo nem dar minhas caras naquele povo da classe A. Todos passaram, né? <risos> São todos médicos. São todos bom. médicos hoje. Tá? É, e ali... Eu, esse orientador, né, que eu, eu considero ele orientador, eu sempre fui meio CDF e os professores são grandes guias mesmo na minha vida. Eu tenho um apreço e uma gratidão muito grande por alguns professores que passaram na minha vida e mudaram minha vida. É, e ele foi um deles, porque ele falou, mas você tem certeza que você quer fazer medicina? Né? Porque a medicina vinha para mim também de uma coisa muito de criança, eu tive um tio-avô que... Nossa, era um querido meu, um médico super renomado, que mudou a dermatologia na época dele, né? Fundou um hospital público. Era um cara que tinha movimentado né a medicina numa área que era a dermatologia ainda pouco estudada tal. Brincava com os livros dele. Tava aquele sonho mesmo, né? a hora que ele me fez aquela pergunta, eu falei, gente, esse cara é louco, o que tá perguntando? Eu quero fazer medicina mesmo. Eu fui super bem, o ano que vem eu vou passar. E é isso, na classe B, na cena D, né? Mas ele me deixou com uma pulguinha mesmo, né? E aí eu fui conhecer outras profissões da área da saúde, porque eu tinha certeza que era na saúde, até por essa questão minha de querer lidar com as pessoas, para as pessoas, né? É... E eu decidi pela nutrição. Me apaixonei pela nutrição. Hoje eu fico pensando, gente, porque eu não fiz psicologia. <risos>
1: Não, de outras formas também, uh, eu vou chamar de tortas, mas não tem nenhuma conotação negativa. Você acabou indo pra, depois para isso. Né? Exato, então, então a gente foi chegar lá.
0: Estudei muito também disso, <risos> mas não tenho aí o título. E. A nutrição foi muito bacana, né, eu tive aí minha graduação toda, uma, um, fui trainee do hospital do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, um hospital super renomado, eu era trainee ali na parte de enteral e parenteral da, da UTI, uma parte difícil, né, até minha mãe falava, como que você consegue nesse hospital todo dia ver tristeza, Para mim não era tristeza. Pra mim, era uma maravilha poder ver histórias de superação a todo momento, né? Aquelas pessoas com problemas, realmente com problemas. E que olhavam para aquilo de uma maneira tão simples. Faz a gente repensar coisas da nossa
1: própria vida, né? E, e, fazia isso com você, Bel? Muito. Tipo, olha, uh, olha o que eu tô fazendo em cima disso. E eu tô vendo aquela pessoa todo dia brigando com câncer. E eu tô, ah… Me descabelando por causa disso. Teve esse efeito sobre você? Teve
0: muito. E eu era, assim, início da minha... Da minha do adulto, né? Adulto jovem ali. Jovem adulto. Não sei qual é a terminologia, <risos> mas lá nos seus 20, 21 anos. É, e totalmente com dúvidas, né? Foi uma... eu me cobro muito, eu tenho uma autocrítica gigantesca isso é algo que também foi muito difícil para mim e ainda é de lidar com essa autocrítica né? não sei se é porque eu sou capricorniana dizem que os capricornianos <risos> são assim <risos> mas isso, isso sempre teve ali dentro de mim né? e, e foi muito difícil esse momento né? mas com muitos aprendizados e eu aprendi a amar aquele lugar, né, e quando eu me formei eu falei, que maravilha, é isso, né, é, vou estar tá ali com essas histórias de superação, ajudando essas pessoas, né, a, a se tornarem saudáveis novamente, e fui para um hospital, uh, o IBCC é um hospital público-privado, né, mais, mais público, uh, e eu fui para um hospital privado, né, e cheguei lá e eu era uma copeira. Eu tinha que perguntar para as pessoas que elas tinham, queriam carne ou frango. E aquilo não entrava na minha cabeça. Até o dia que eu peguei um menino, uma criança com deslipidemia, que é gordura no sangue. E o médico falou: Vai entrar a McDonald's. Brigou, brigou comigo que ia entrar a McDonald's. Porque o menino queria. Porque ele queria. Né?
1: médico
0: não quis. <risos> Vamos lá, ele tá doente Vamos dar <risos> a alimentação O que, que alimentação tem a ver com o pacuá? Nada, entendeu? É o medicamento que vai fazer a diferença na vida dele uhum. E nós não estamos, não sou tão velho assim Nós estamos falando disso há 20 <risos> aninhos atrás né é, Acho que hoje já mudou um pouco Tenho colegas que Continuaram bravas e corajosas na nutrição hospitalar, poucas, mas <risos> ficaram. São bem corajosas. E hoje a gente vê uma, uma mudança. Mas, no mesmo tempo que ele falou para mim: Isto é uma ordem, vai entrar o McDonald's, eu fui para RH e falei: Muito obrigada, estou pedindo minha demissão. Este não é o lugar para mim. E aí, né, todo mundo me chamando de louca pela segunda vez, porque o primeiro foi a louca de deixar a medicina, né, fazer nutrição, você tá com a cabeça aonde. É, depois foi a louca de, meu, você tá indo embora de um hospital como esse hospital, não estou falando o nome dele por ética, né. Uhum. É, e aí, uh, eu falei, bom, vamos lá, vamos ver o que vai ser e tava pensando dois dias depois, recebi um telefonema de uma nutricionista de uma organização não governamental da qual eu fiz estágio curricular que eu nunca imaginei trabalhar lá porque era uma organização na época um número a ação o um impacto gigantesco mas o um número de pessoas que trabalhava lá muito pequeno eu falei não não tem espaço para mim né não tinha ainda atinado vem fazer uma entrevista, Isabel tá bom, enfim, fui contratada como nutricionista de educação nutricional, eu tava achando aquilo maravilhoso, fui fazer uma pós de educação nutricional que eu até acabei terminando, é... mas quando eu tava lá quatro meses a nutricionista a coordenadora foi embora e quem ia ser coordenadora, né, a outra nutricionista que tava lá, euzinha, e aí eu fui gente que demais, né e aceitei esse desafio, ainda muito mais com o meu olhar na nutrição, até que o dia, um dia a Luciana Quintão, que é fundadora da ONG Banco de Alimentos, dessa organização maravilhosa que tem um trabalho lindo, é incrível, é incrível, incrível de, de incrível, fato. Incrível, né? É, eu sou muito grata... a Lu... o que ela pensou
1: e o que ela conseguiu fazer, os números da do Banco de Elementos são
0: enormes. São né? enormes, Gigantesco. eu é tenho o privilégio de ter passado por lá e de ser amiga da Luciana e ter podido aprender tanto com aquele lugar e com ela. Né? É, e aí, numa conversa, eu lembro bem, a gente estava voltando de Brasília, era a época do fome zero... Uh, a gente tinha ido no Ministério do Desenvolvimento Social e eu tava lá no avião e ela falou assim pra mim, Bel, você tem tino administrativo, vem ser meu braço direito. E eu olhei pra ela e falei, mas de tino ninguém vive. <risos> você não acha legal uma aposta? <risos> Aquele lá do CDF, né? <risos> E no fim, ela, maravilhosa, investiu realmente em mim. O Banco de Alimentos investiu nessa pós-graduação. Eu fui fazer gestão de projetos na PUC, uma pós de dois anos e meio, né? Uma pós-ampla, da qual eu virei de ponta-cabeça, porque se imagina uma pessoa que vem da área de biológicas, né? Da área da saúde, vai entrar na área de humanas, vai ler de Marx. Marx. <risos> Né, foi assim, uma mudança grande na minha vida, do qual é, despendeu muita energia, né, uh, porque realmente tive que mudar de, de cenário, né, de estudo, mas que foi maravilhoso, abriu muito meus horizontes. E ali foi quando eu pensei, gente, o caminho é torto, mas é esse caminho, né, foi onde eu lembrei de todos os meus trabalhos de voluntariado que a gente acabou de falar, uhum. Foi onde eu entendi que a nutrição, ela podia ser profilática. Então, eu tava unindo a gestão que eu tinha descoberto que era uma pitidão, talvez minha, né? Como disse a Luciana, um tino. Hum. É, e, e tava unindo com algo que era uma paixão. Porque a nutrição, quando eu escolhi a nutrição, eu, eu escolhi por paixão. Né? A gente é meio tonto idealista, né, quando a gente é adolescente, jovem, adulto, né, eu fui muito ativista, eu sou uma pessoa que até hoje sou ativista, mas hoje eu aprendi a dar uma mesclada nesse ativismo, porque a gente também sofre com, com tudo isso, até a nossa saúde mental, <risos> sofre bem quando a gente se dedica 100%, né, a isso, a gente tem que entender onde tá o lugar, né, de cada coisa, acho que isso é o mais difícil, né, dessa, desse caminho da maturidade. É, então ali eu me encontrei realmente, e foi, foram 11 anos maravilhosos, aonde eu pude realmente destrinchar aí essa questão da gestão junto com a minha paixão. Uh, e, é isso, eu construí essa minha carreira aí de, vamos dizer, uma executiva do terceiro setor.
1: Exatamente. Agora você, uh, eu queria entrar um pouquinho mais da gente falar agora sobre a, a saúde mental, já que a gente tá gravando este podcast em janeiro, que como me lembrou aqui um pouquinho antes a... A Bel é o mês de consciência da saúde mental, né? É isso mesmo, janeiro branco. Janeiro branco, exatamente. Vai, o, o podcast vai ao ar em fevereiro, mas foi gravado no timing correto. Mas... Corretíssimo! <risos> e muitas vezes, Bel, a depressão é. chega uh, muito silenciosa, sem dar sinais. Você tava lá, toda feliz, uma executiva do terceiro setor, a carreira deslanchando… Uh, tudo ia bem na sua vida pessoal, imagino, Sim. mas. Uh, e, e, e você teve uma depressão em 2013, foi
0: a sua primeira vez? Foi a primeira vez, exato. E você
1: ficou uh, absolutamente prostrada, né? Eu lembro que você me contou que uh, você uh, ficou de cama, você não queria tomar banho, não queria comer as funções básicas, não, não, não tinha vontade de fazer nada. Tudo ficou cinza, você que era uma pessoa é <risos> uh, super uh, alegre, super ativa. Você até falou isso agora há pouco, né, que uh, parece uma contradição uma pessoa que gosta tanto da vida ter uma depressão. É. Mas ela chegou pra você, como é que foi isso? Como é que você percebeu que ela tava lá? Foi uhum. difícil perceber oh. que ela tava lá? O que é que você imaginava que era? Como é que Conta um pouco aí pra gente uhum. dessa... Dessa uh, experiência Experi... com a depressão. Né? É, foi,
0: assim, foi extremamente silenciosa, né? Eu acho que realmente é isso que você falou, a gente não vai percebendo. Uh, a depressão, ela é multifatorial, né? Então, assim, ah, por que você teve depressão? Essa é uma pergunta, nossa, que eu... Até respirava quando a pessoa me fazia, né? Todo mundo te fazia? Todo isso. mundo me fazia essa pergunta. Por que você teve depressão? É, você tem tudo. Você tem Por tudo. que você teve depressão? Você é uma pessoa privilegiada. Estamos falando aqui financeiramente. Estamos falando privilegiada de oportunidades, né? Tá aí com a sua mãe, com seu pai, tem o que comer, tem onde morar, né? Tem um emprego, tá bem-sucedida nesse emprego, né? Foi uma época, 2013, que a gente tinha... Uh, conseguido fazer a rede de banco de alimentos, implementado já há algum tempo uh, os bancos de alimentos da, da área municipal. Então, assim, muitas conquistas no âmbito profissional. Uh, no, no âmbito pessoal, também, eu estava bem. né, uh, Não tinha nada, assim, de diferente do que eu já tive, das dores né, hum. que, que a gente tem. né, Mas isso é o que a gente acha. né, Não é o que realmente acontece dentro da gente. Então, eu fui percebendo que a minha energia diminuía. Né? Então, essa pessoa, como você disse, aí mais alegre, né? sempre rindo, o sorriso já não existia tanto. Ele existia. Mas ele existia para fora, não para dentro. E esse é o maior desafio de pessoas extrovertidas. Hum. Né? Porque você está ali, quando você está com as pessoas, você ainda está sorrindo, você está contando, mas quando você está sozinha, você começa a ver o cinza. É. é isso, era quando você estava sozinha. Era quando eu estava sozinha no começo, hum. né? E aí eu comecei a não ter vontade tanto de levantar, uh, de ver muitas questões uh, no trabalho. de me que... Foi uma época que eu me questionei muito, hum. né? Então eu me questionei dessa toda dessa trajetória. Eu já acabei de falar que sou uma pessoa super autocrítica, foi um momento que a minha crítica estava lá em cima, o que, que eu estou fazendo, para onde eu vou... Eu sou homossexual, então foi uma época também que eu tava numa relação uh, estruturada, vamos dizer assim. Foi, era a minha segunda relação estruturada, na qual eu achei que eu ia ter ali uma vida com aquela pessoa, né? É, e também aquilo tava sendo difícil para mim, eu tava me perguntando, eu tava questionando, vou casar, não vou casar, e essa sociedade... Então, eu te digo que era um momento de confusão, uma briga entre a cultura societária imposta a nós e o que a Isabel realmente pensava disso. Eu sou disruptiva mesmo? Eu sou essa pessoa ativista que eu estou falando? Ou eu faço de conta que eu sou isso? É, mas, na verdade, eu estou muito presa a essas questões societárias. Né? Então, foi realmente ali uma bagunça. Eu já fazia terapia, eu, faço, eu, eu sou uma pessoa extremamente terapeutizada, acredito uhum. muito na terapia. Eu tinha parado de fazer terapia, porque eu achei que eu tava ótima. Ótimo. Então, você imagina o quão ótima eu achei, que eu estava mais com essas dúvidas, né? Isso e isso era quando você parava e você ficava... Uh, uh,
1: como é que era isso? Porque assim, eu imagino você tava dizendo que tava tudo bem, no começo tudo bem para fora, mas quando você tava sozinha você começava a ver as coisas cinzas. Isso. Você se questionava, mas que é isso que está acontecendo? Que, que diabo
0: que tá acontecendo? Ou tá tudo bem? Ou como é que... Comecei a ter crises de choro. Sozinha, é, sem, sozinha saber sem saber E outras coisas muito curiosas, que é o que a depressão faz mesmo, que a doença mental faz, e é por isso que a gente começa a pensar em procurar ajuda, que são sinais físicos. Então, minha enxaqueca, eu tenho crise de enxaqueca desde os 20 anos, mas nessa época, ela virou crise de enxaqueca mesmo. Você tem que parar no hospital, Tal, tomar remédio na veia. E não era, Cláudio, assim, uma vez no mês. Eram três vezes na semana. A crise de enxaqueca foi o meu maior sinal. Então eu não ia trabalhar por causa de crise de enxaqueca. Né? Eu comecei a ter problemas nessa minha relação. Ou seja, ser uma pessoa... Eu nunca fui uma pessoa crica, sabe? De querer ficar junto da pessoa 24 horas. De queria ficar junto da pessoa 24 horas. Blá, blá. Foi uma época que meus pais mudaram para Minas Gerais. Uhum. Né? Então, também Muito tem bom. isso. Né? É... E eu comecei a ter falta de vontade de trabalhar. Que ali foi um outro grande sinal. Então, a enxaqueca, as... A relação começou a ficar conturbada, minha relação pessoal, né? Meu namoro. É, as minhas outras relações, eu fui me afastando. Isso é um outro grande sinal da depressão, né? Você começa a ficar, querer ficar sozinho. Mas o que era? Era, ai, ai que preguiça Que preguiça! Ai, não tô afim. de ver essa galera hoje. E não tô falando coisa de trabalho, às vezes, não. Falando amigo, que você adora ir lá na casa bater papo, ver um filminho... Tô afim não, quero ficar aqui quietinha. Então, isolamento social muito grande pra uma pessoa que ama estar com pessoas. Mas mesmo assim, eu ainda não tinha lá, o sinal vermelho não tava tão bom. Não que era, né? Ah, uma tá fase, uma fase, sabe? Porque o povo já tava 11 anos no banco de alimentos. Então, eu, eu atrelava muito também a essa questão. É, será que eu quero novos desafios? Será que eu vou ficar aqui pro resto da minha vida? Tô acomodada? Não tô acomodada. Foi aquela época que não era mais legal ficar 10 anos numa empresa. Uhum. Sabe como era? <risos> muito e aí...
1: diferente do que foi com nossos pais. Que o sonho era, né? Entrar numa empresa e ficar pra sempre pois se aposentar é, lá. É, Mas nessa época é... teve essa, essa ruptura mesmo. Não, não é isso que eu quero. Eu não quero ser, né? Eu quero mudar, eu quero ter novas experiências. Exato. Eu quero.
0: E aí eu comecei a questionar muito o meu valor. Hum. E era só isso que eu pensava. Me isolei. Tinha muitas faltas no trabalho pela questão da enxaqueca. Então, sem, não é porque a Isabel não queria trabalhar, entendeu? Uhum. A Isabel estava com dor. É diferente, uhum. né? Isso era é o que você dizia pra você. para mim mesma, uhum. né? É, e pros outros, né? Pra uhum. reforçar o que eu tava querendo dizer pra mim. Porque é sempre assim. A gente fala pros outros o que a gente quer reforçar. O que a gente quer dizer pra gente mesmo, né? E... Ali... M muitos sinais vermelhos e eu pensava, será que eu me fundi a essa causa? Que é uma outra questão muito forte para quem trabalha no terceiro setor. Sou eu ou sou a causa? Então, naquela época, eu já não fazia mais voluntariado. Meu voluntariado era no próprio lugar que eu trabalhava, uhum. né? As horas extras, as questões, o envolvimento, etc, etc por que eu não tô fazendo mais uma coisa que eu fiz desde o começo da minha vida e que sempre me fez tão bem? Então, esses questionamentos todos, eu sou uma boa profissional? Ou eu só tô aqui porque eu sou uma nutricionista? E esse lugar me deu esse espaço? Será que a gestora Isabel realmente tem uma carreira? Então, esses questionamentos foram muito fortes. Eu tava ali perto dos 30 anos, né? Que para mulher também tem essa, essa questão, mas eu acho que não, não foi isso primordial. E esses sinais físicos começaram a dar ali, apontar, apontar, senão amarelo, senão amarelo. E nada de eu voltar para terapia. <risos> Não, vamos lá, é uma tristeza, pá, uma tristeza. Minha irmã casou. É, me lembro bem desse marco, foi fora de São Paulo, fora do Brasil. E eu viajei para lá, tal. Quando eu voltei de férias, eu tava indo... Uh, foi um dia antes de eu voltar de férias, meu namoro... Acabou de uma maneira difícil, enfim. E ali foi a gota d'água. Uh, eu fui trabalhar, voltei de férias, ele terminou um dia, a gente terminou um dia antes de eu voltar de férias. Quando eu voltei de férias, a gente estava indo para uma agência de publicidade, fechar uma, uma ação de marketing relacionada à causa, fechamos a ação. E quando eu saí, eu entrei no carro da Luciana, eu chorava copiosamente. Era incontrolável. Incontrolável. Eu cheguei na reunião chorando, enxuguei as lágrimas para fazer a reunião e saí da reunião totalmente descontrolada. Foi aí que eu pedi pra Luciana, olha, me deixa no meu psiquiatra. Ali, ali foi o sinal vermelho, total. Eu não tinha controle sobre mim, né? E cheguei, eu já tinha esse psiquiatra, tinha passado lá, nunca tinha... Ele nunca tinha, sido, uh, nunca tinha me consultado, tinha feito uma consulta, mas não tinha. Ele falou, vai pra terapia, que o seu lugar é terapia, uhum. Infelizmente, essa outra vez, quando eu voltei lá, meu lugar não era mais só terapia. <risos> era lá também. Né? Era lá também. E a partir daquele dia, Cláudia, foram... Eu fiquei afastada do meu trabalho oito meses. Foram... Seis meses, como você falou, prostrada. Eu não queria fazer mais absolutamente nada que era vital. Né? Porque eu realmente queria que aquilo acabasse. Aquilo o quê? A vida. Rapida. É, você
1: pensou, você falou, ah, ia ser muito melhor se eu não tivesse aqui. Sim. Mas você não de
0: fato não pensou em, ah, vou tirar a minha vida? Sim, pensei. pensei. Eu tinha pensamentos suicidas. Eu tive uma depressão, realmente. Essa primeira depressão foi muito profunda.
1: Né? E foi o que, é que, um que você grave. pensava nesse momento? Você, você fazia, ah, como é que eu vou
0: chegar às vias de fato? Eu, cheguei, eu chegava a pensar, mas eu sou, sou cusona mesmo. Não sei <risos> se eu posso falar essa palavra. <risos> Já falamos. Já falamos. Eu não, não tinha mesmo essa coragem, ainda bem. Né? Uh, mas eu sonhava muito que eu tinha morrido, sonhava com o meu velório, né? uh, sonhava que as pessoas não iam sentir falta de mim. Né? Então eu passei por uma inutilidade, o meu pensamento era sempre de inutilidade. Eu não sirvo para nada, a minha vida precisa terminar.
1: Né? Pesado,
0: é. e quando eu falo do cinza é o que mais eu lembro dessa época porque eu gosto muito da cor eu gosto muito da vida e realmente podia estar o dia mais ensolarado mas eu olhava pra fora e eu via cinza eu fumava quatro maços de cigarro por dia. Hoje estou 81 sem fumar, 81 <risos> dias sem fumar. Uhul, parabéns, parabéns para mim. Parabéns, <risos> merece todos os parabéns para isso. Não sei quanto é difícil. É então. difícil, mas foram três, assim, três maços de cigarro por dia. Minha mãe, gratidão A minha mãe maravilhosa que veio cuidar de mim, voltou de Minas Gerais para cuidar de mim, ficar três meses aqui, depois eu fui para Minas quando eu já pude viajar, fui ficar um pouco na casa deles. Né? Foi um processo muito difícil de retomada da minha autoestima uh, da minha, uh, Do meu olhar para a vida Era ela que né? te alimentava é, te Ela te... me alimentava, ela me dava banho Nos da né? no, dois primeiros meses foi isso mesmo assim, Eu emagreci mais de 20 quilos, né? fiquei bem caquética E a Bel é pequenininha e é magrinha Tem mais de 50, gente <risos> E, mas eu digo que, diante de tudo, todo esse olhar né, sem cor da depressão, é, ela foi um dos meus maiores aprendizados. Como? <risos> Como, Bel? O que você O sair dele, hum. né? O sair da depressão e aprender a lidar com essas questões uh, foi um grande aprendizado. Foi ali que eu fui olhar para as minhas questões mais internas, né? Desde questões uh, de infantis, da minha infância, né? Até questões do cerne da Isabel. Quem é a Isabel?
1: Como né? é que você chegou nisso, Bel? Foi com a terapia? Foi com a terapia. Ah. Porque assim... Você usava algum outro
0: método assim também? Ah. Então... Naquela época, né, uh, como foi uma depressão muito profunda, a terapia e os remédios me ajudaram a sair uh, daqui, desse estado que eu acabei de contar para vocês. Outra coisa que era muito difícil é que as pessoas somem. Eu cheguei a te falar isso.
1: Eu ia te perguntar disso, como é que as
0: pessoas reagem
1: você ou reagiram é, no seu caso?
0: Você imagina que ontem, hoje a gente está começando a falar um pouco mais sobre as doenças mentais, né? A saúde da mente é um grande tabu. Né? Então, imagina há 10 anos atrás, não dá 10 anos, dá 7 anos atrás, né? Anos, anos atrás, né? É, era um pouco mais difícil. Né? As pessoas, os meus amigos, eu entendo até um pouco eles, eu não, não julgo as pessoas hoje, mas na época eu julguei, tá? É, <risos> eu fiquei sozinha, essa é a realidade. As pessoas não sabiam como lidar. Sabia como lidar. O meu próprio pai teve dificuldades para lidar com isso. Mãe é mãe, né? Mãe abraça, mãe é essa coisa... Mas meu pai falou para minha mãe: eu não sei como lidar com isso. Ele aprendeu a lidar de um jeito lindo, que foi uh, quando eu fui ficar lá em Minas. Ele me acordava todos os dias de manhã. Eu tinha uma grande dificuldade de sair da cama, era a, a pior, o pior momento, né? E ele me acordava para ir andar, porque ele viu no jornal que andar fazia bem. E era uma cidadezinha bem pequena e a gente fazia a cidade inteira de manhã. <risos> e era um momento muito lindo, porque era um momento em silêncio. Mas que me preenchia muito, né? Foi o jeito que ele
1: achou de, de fazer alguma coisa. De fazer alguma e coisa, De lidar né? com essa
0: situação. De lidar com essa situação, né? Mas ele é meu pai, né? Uhum. É, os meus amigos, eles sumiram. Por mais, eu não tô dizendo assim, não, me ligavam, lógico. Mas assim, como é que você vai ligar ou você vai visitar uma pessoa que é muda? Que fuma três massas de cigarro por dia. Ou seja, come fumando, né? É... Como é que você vai falar com uma Isabel, que não é a mesma Isabel? Porque você vira outra pessoa. E você se cobrava? Muito! O que, que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo com a minha carreira? O que, que é isso aqui? E não conseguia... É. E não conseguia mudar, uhum. né? Teve uma grande amiga minha, Carolzinha maravilhosa, que foi uma pessoa que conseguiu driblar isso. A Carol me dava aula de jogo duas vezes por semana. Ela ia em casa e a yoga você não fala. Então, sim, sim. era a gente fazer as posições que ela acreditava que iam me ajudar, né? Foi aí que a, a yoga se apresentou na minha vida e ficou até hoje, né? A meditação e a yoga, então você perguntou outras questões. Uhum. Isso foi algo que me ajudou muito, né? E depois que passou essa, essa fase de todo mundo sumir, quando eu comecei a melhorar um pouco eu tive grandes amigos que aí, um, né, aqueles cinco que são, os seus, são as pessoas mais próximas, que realmente conseguiram me ajudar, né, ajudar no sentido de estar tá próximo, de conversar. Então, eu acho que sair da depressão, para mim, foi um esforço uh, da, da minha rede de apoio, né, então, o meu pai, minha mãe e alguns amigos que conseguiram lidar com isso, a partir de um momento que eu já me tornei uma pessoa um pouco mais sociável, né, depois desses três primeiros meses, a yoga, né, e a minha rede de apoio clínica, minha grande psicanalista e meu grande psiquiatra, que eu também tenho muita gratidão a eles, e a minha coragem de me conhecer e de colocar a mão nessas feridas. Porque eu acho que é isso, gente. Nós temos todos feridas, alguns têm uma disponibilidade maior de ter doenças da saúde da mente, né, então eu tenho históricos familiares de depressão, então isso também é interessante de falar, uhum. né, uh, e, e históricos próximos, né, minha avó materna teve depressão, então assim, é uma coisa que não era, não era distante, tem aí essa, esse DNAzinho, né, essa questão, mas tem muito do que era como essa né, uma pessoa que precisa fazer tudo muito certo, e o que que é esse certo, né? O é, que, que é certo e errado? A gente tem essa mania quando eu, eu... A gente teve que gravar de novo, viu gente? Eu não sei se eu falei dessa vez ou da outra. Foi da outra. <risos> Mas, <risos> acho que foi da outra. Eu Deixa eu contar
1: o que aconteceu. É. É que a gente tava gravando e deu um um pau aqui, na né? energia, aí é. a gente perdeu tudo que tava falando, então a gente tá meio que sem saber se tá se repetindo ou não, mas foi da outra, foi da acho, outra,
0: é. é que eu falei um <risos> pouco sobre a questão da, dessa nossa cultura societária, né, que impõe hum. muito pra gente, né, uh, ser mulher é uma questão, né, uh, ser homossexual é outra questão, né? escolher trabalhar no terceiro setor é outra questão, porque eu tive pessoas próximas, queridas, das quais eu preciso da aprovação familiares, né? pai, mãe, né? Eu tive gente assim que falou: 'O que, que você tá fazendo? Que profissão é essa? Você ganha dinheiro, né?' É, até hoje me perguntam isso <risos> é, o terceiro setor tá aí difundido, mas não adianta não, não, ainda é... acho que, é, que, que é voluntário, voluntário. Né, que você tá é. E, e essa também foi uma, uma outra grande questão né? uh, será? Tu, chegaram a me falar vai fazer alguma coisa decente, eu falava gente mais decente do que eu tô fazendo impossível né? e Outra coisa que eu precisei entender muito, que foi esse processo de autoconhecimento, então eu tô nesse processo até hoje, eu acho que a gente nunca chega no fim. Isso quer dizer, ele tem fim? Não tem não fim. Não tem né? fim. A gente não. Quer... E a gente quer esse fim, né? Isso que é o pior, a gente é doutrinado a querer um ponto. A, fe... a gente diz muito lá no Instituto Bem-Estar, né? A felicidade pra gente ele é um ponto final. E não é um ponto final, a felicidade é uma habilidade. A felicidade a gente tem que praticá-la todos os dias, né? Então, foi, foi nessa força de vontade de, e coragem de colocar luz nas minhas grandes feridas e aprender com elas, que me fez sair da depressão.
1: Né? Tem uma amiga, Bel, que é, é psicóloga e ela fala que Uh, o, o grande negócio, ela fala assim: ah, as pessoas vêm aqui e falam Ah, então eu vou mudar esse meu jeito de ser, eu vou aprender Ela fala assim, não, na não é verdade, não é, o, o que a gente faz É deixar a pessoa aceitar, fazer a pessoa aceitar aquilo que ela é Não é ah, ficar mudando, não é não sei o quê é, Foi um pouco isso? Um Exato, processo de
0: aceitação. de aceitação é Chegou no ponto, Cláudio Processo de aceitação, quem é a Isabel? Até onde a Isabel pode ir? A gente pode mudar? Acredito muito em mudanças. Eu mudei muito, né? Mas a gente só muda a partir do momento que a gente se aceita. Então, a gente aceita os nossos defeitos e vai trabalhá-los, né? Outra coisa que, me, que na minha depressão ficou muito claro, eu era muito preocupada com os outros. Acho que eu sou até hoje. É, mas eu aprendi a administrar a minha expectativa. Né? Eu tinha um amigo que eu tinha uns 20 anos, ele tinha, se ele escutar esse podcast ele vai saber, ele <risos> já tinha uns 30 e pouco, e ele falou para mim uma coisa que ficava martelando na minha vida, e muito na depressão martelou muito, o segredo da vida é administrar nossas expectativas, e, e é verdade, né? É, eu tinha muita expectativa e achava que as pessoas tinham muita expectativa sobre mim, né? Então, aprender a lidar com os meus sentimentos, aprender a lidar com essa questão do certo e errado, que não existe. Eu tinha isso muito forte na minha criação, e isso não existe, gente. Isso não existe. É que é certo, né? Para quem é certo? Para quem? Tudo depende do referencial. Uhum. A nossa sociedade também tem outra coisa que é, nós somos binários, uhum. né? É ou isso ou aquilo. O E, a junção, não existe. Né? Então parece que é uma sentença, aquilo que eu falei logo no começo. Eu não sou nada. A Isabel é um ser em construção. Né? Eu estou hoje empreendedora, eu estava é, gestora de projetos sociais, eu estava nutricionista. Né? É, daqui a pouco você vai estar outra coisa. Eu vou estar pode? outra coisa, uhum. né? Tanto é que o nome do Instituto, uhum. Bem do Estar, uhum. é pra gente encontrar o bem de estar. Uhum. A beleza do mutante, né? Da transformação. É, então, eu acho que é isso que a depressão trouxe pra mim. E eu acho que você deve estar vendo meu olho brilhar, porque realmente uhum. uh, entender, né? Uh, que uh, eu não era o banco de alimentos, que isso... Né? eu não era causa, uhum. né? então isso acontece muito com quem trabalha no terceiro setor, entender que a Isabel estava em construção, entender que a vida ela não é binária, uhum. né? isso foi o que foi me levar a sair desse processo. Mas eu te digo que quem uma vez teve depressão, está sempre com aquele sinal ali, alerta e tem que estar. Né? Na verdade, eu acho que todos nós, na falência emocional que a gente vive, na sociedade em falência emocional que a gente vive, nós temos que aprender a cuidar da nossa saúde da mente. Né? E a entender que a vida pode ser mais leve. Como né? é que a gente traz essa leveza para a vida? Né? Nossa, que pergunta! Essa pergunta é aquela um pergunta milhão. de um milhão, né? É, eu, eu também aprendi muito com a yoga é, e hoje a gente já tá isso na neurociência, tá, não é mais coisa de budista que fica meditando 40 minutos, uma hora, um dia inteiro, tá, é que a meditação e a atenção plena nos trazem benefícios cerebrais, né, é, e você consegue estar mais presente, né. Então, uh, para mim, o cuidar da nossa saúde da mente começa por aí. E por ser curioso em se descobrir, se respeitar, se aceitar. Por ter coragem de colocar o dedo nas suas feridas. Não empurre para baixo do tapete as suas dores. Sentir medo, sentir raiva, sentir uh, impotência, sentir incapacidade é normal. Todo mundo tem, por mais super-herói que a pessoa possa parecer. Ninguém é super-herói, a gente <risos> veste capas. Eu li um livro ano passado, que foi um livro muito bacana, eu li nessa parte de empreendedorismo, foi até minha parceira de vida, que, que fez o Instituto Comigo, e idealizou o Instituto Comigo, a Milena, que me deu esse livro, a é da Shonda Hymns, que, é, que faz aquelas séries, enfim, Grey's Anatomy, pá. E chama O Ano Que Eu Disse Sim. Né? E o ano de 2018 foi o ano que... Olha, o ano passado, gente. Nós somos 2020, <risos> desculpa, dois anos atrás. <risos> chama O Ano Que Eu Disse Sim. E a show da Lá fala que muitas vezes ela pegava a capa de, de super-heroína dela... Né? De Mulher Maravilha. Vestia, Vestia fazer aquela pose, sabe? Mãozinha na cintura, elevou o olhar <risos> e vamos entrar. Então eu acho que é isso, a gente tem que vestir essas capas às vezes. né E entender o que você tá... por que, que você está aqui. Né? Uh, a gente está aqui por questões. A gente veio desempenhar algo. Né? Então vamos desempenhar. Vamos parar de ficar tão preocupado com esse olhar. Né, é, da sociedade. Eu coloco muito isso porque eu acredito que, que esse seja um dos grandes... É, foi o meu grande problema né? me entender dentro dessa, desse, dessa sociedade. É, e quando eu digo que a gente está sempre com o sinalzinho ali, por quê? Eu, quando eu acabou, meu, voltei pro trabalho, né, uma das coisas que me ajudou muito também e que agora vocês, nossa, quem tá ouvindo vai falar, gente, pessoa maluca, né, <risos> eu saí da depressão, recebi alta lá, não tinha recebido alta de nada, brincadeira, recebi alta para voltar a trabalhar, aí voltei, fiquei lá um mês no Banco de Alimentos e pedi demissão. O que, que, que aconteceu? Aí todo mundo começou pra mim: Isabel, céu, você tem um trabalho super estável, né? Você vai ser mudado embora, cargo de confiança, o que você está fazendo? Eu falei: pois é, eu quero me conhecer, eu quero me entender, eu quero conhecer outras coisas. Se eu não fizer isso agora, não vou fazer nunca. Eu tô com 32 anos, vou fazer nunca, né? E eu fui morar em Londres. Era pra eu ficar duas semanas, dois meses, fazendo um curso. Fiquei lá um ano. <risos> lá você trabalhou, você me contou também, com, numa
1: ONG com pessoas que tinham… Sofriam de esquizofrenia. Exato. É, e eu queria até que você contasse o que é que isso… E você me disse na época que isso deu uma perspectiva nova também. De você enxergar as coisas com… Porque tava conversando com pessoas
0: que não te julgam por nada. Exato. Assim. Elas estão elas numa outra realidade, né? Na minha terapia, ultimamente, essa palavra vem aparecendo muito, realidade, realidade. que é realidade, né? A realidade que a gente projeta, é, e lá eu me questionei muito sobre isso, então, eu fui para Londres para fazer um curso de inglês, eu sou bem ruim em idiomas tal, e fui lá fazer o curso e queria ficar sozinha, né? É, minha mãe só deixou eu, falou, deixou né? eu já tinha 32 anos, mas uhum. concordou com a minha ida, porque o psiquiatra falou que ia ser ótimo. <risos> é, e quando eu tava lá 15 dias, eu liguei pro psiquiatra e parei de tomar remédio. Ah, você, você parou lá? Do... Não por mim, eu ah. liguei pra ele e falei, tô esquecendo de tomar um remédio. Ele ficou 40 minutos comigo no telefone e falou, pô, parar. Começa a tomar um dia, a cada três, cada três dias, uma, enfim. O
1: desmame foi lá. Foi lá. Serras estrangeiras. Terras estrangeiras longe de todo mundo, <risos> né? Que é um, uma coisa também muito corajosa, né? Porque S você
0: estava sozinha. Sozinha. E foi a melhor coisa, porque eu estava desprovida. Você entende? Do certo ou errado? É. Da expectativa? Eu tava desprovida. Eu fui pra lá pra ser sei lá, nada, uma, ce... uma areinha que voa em Londres,
1: né Tinha, tem esse negócio de ai, que, que bom que eu tô aqui ninguém me conhece, ninguém sabe do que uh, quem eu sou ou o que eu tive, ou nada e, mas uh, teve isso também Sim. essa é uma falta de é uma ausência
0: de pressão exato, hum. foi exatamente isso que eu senti, e que eu fui buscar e eu fui buscar também sem ter tudo isso, quem era a Isabel, uhum. né? E aí cheguei lá, já fui levar, fui pro Furbank UK, fui fazer voluntariado lá e queria fazer voluntariado num lugar que trabalhasse saúde da mente. E achei perto da casa onde eu morava um lugar chamado Hospice, que foi isso que você falou, eles só atendiam esquizofrênicos. Uhum. Amo aqueles meu, meus louquinhos, eu digo que ser louco é um adjetivo, tá? <risos> e um adjetivo muito importante, um adjetivo positivo, não negativo. E eu aprendi realmente com eles, assim, foi com eles que eu aprendi inglês. Mas foi com eles que eu aprendi que a realidade é você que cria. Um olhar diferente para a vida, um olhar desprovido de julgamento, né? um olhar que o ser humano está ali para apreciar o hoje e o agora. Era isso que eles passavam para mim. Tinha às vezes que a moça lá vinha, Isabel... Você tinha 40 minutos para conversar, né? Você já está há três horas, você sabe como é, né? Então, eu tinha que parar de conversar com os meus louquinhos, é, e, que eu também sou uma louquinha, é, e ter que fazer minhas outras atividades. Então, realmente, eu acho que em Londres foi isso que me marcou. E quando eu volto é, para o Brasil, volto num momento difícil da economia, principalmente para o terceiro setor, né? É... E eu voltei muito empoderada. Uhum. <risos> eu vou ter uma pessoa diferente, né? Porque eu tive mais contato comigo e eu provei disso, que é não querer, não ter expectativas. Não prover as expectativas dos outros, uhum. né? Mas você vai entrando na roda, né? E comecei a trabalhar numa fundação internacional aqui e tal. Conheci até a Milena, que a gente depois veio afundar o instituto. É... E as dores voltaram a aparecer de uma outra maneira. Como é que né? foi?
1: Uh... Eu imagino que é o que você falou. assim você, uh, Depois que você teve, todo mundo devia né, prestar atenção nisso. Mas você disse que depois que você ter, quem, tem uma depressa, quem teve uma depressão, fica sempre com esse atento, né? Fica com esse olharzinho, olha, e aí? Como é que você... Percebeu daí essa segunda vez? Percebi né? muito rápido. Porque daí você já sabia o que era.
0: Exatamente. Mas
1: como é que foi pra você? Porque daí eu imagino que foi uma... Putz, de de novo.
0: novo? Foi. Foi. Nossa, até lembrei agora a ideia aquela suspirada. Hum. Porque realmente foi isso, assim. Foi de novo? Mas eu tô meio me cuidando, né? Tava fazendo terapia. Né? Uh, mas o que aconteceu naquela época foi um pouco diferente do que, uh, em 2003 foi realmente uma crise existencial, posso colocar assim, tá, uhum. é, em 2017 foi o que que eu quero fazer com tudo isso?
1: Tá. Com isso tudo que eu vivi, com isso tudo que eu aprendi, com isso tudo que eu sei que eu sou. Que não. eu sei
0: que eu sou, e eu tô voltando a fazer a mesma coisa, <risos> a mesma coisa. Porque eu acho que é isso: uh, a gente começa a se cuidar, aí a gente tá se cuidando, tal. De repente a gente é comido pelo mundo. Né? E por tudo isso que a, a gente já tá falando aqui, pelas expectativas, pelo certo e errado, uhum. pela sociedade, por nós mesmos, pelas nossas pressões, né? Então eu me vi de novo, né? Tinha ficado um ano e meio desempregada, depois que eu voltei, pô, o que, que eu fiz? Fui para Londres, papá, agora entrei aqui. De novo eu tava numa organização de câncer que eu tive lá no Instituto Brasileiro do Câncer, que para mim era muito bom, porque eu acho que essas histórias de superação são maravilhosas, né? Mas eu não estava completa, não era aquilo que eu queria fazer, né, completa não, porque a gente nunca está completa, mas eu não estava bem, uhum. né, uh, Tava num momento muito bom financeiramente, mas com muitos questionamentos, né, e aí eu resolvi que eu ia voltar para o Banco de Alimentos, e ali foi um grande problema, uma grande questão. Uh... Porque eu me vi de novo na minha fusão entre o que é a Isabel e o que é a causa. É, eu me vi, aí sim, casando numa, num relacionamento sério e que é, culminou no meu casamento em, no ano, em 2018. atrasado <risos> é, Então... Tinha também muito dessas questões, né? Onde eu trabalhava eu não podia, não tinha muito essa facilidade. Essa questão com a homossexualidade era, era uma questão, né? Então eu comecei a me ver me escondendo de novo. Mas, gente, eu tô casando e eu vou me esconder e de não novo. Não posso contar. Né?
1: Não posso mostrar minha felicidade. Minha por felicidade
0: isso. por isso. E o que, que eu tô fazendo? E eu, putz, casei no papel e agora. E, pô, vou mudar de novo minha carreira no momento que a gente tá pensando em será que vamos ser mãe, será que não vamos ser mãe, né? Eu nunca quis, minha esposa quer, meu Deus! E tal. É um papo para outro retrato. É um papo para outro retrato, mas vai dar certo. Eu já falei que vamos. <risos> é, e, e, e realmente veio essas questões daí, né? E eu percebi de novo eu ficando apática sem querer produzir uhum. quando eu fiquei dois dias na cama com enxaqueca ah, você uhum. falou de, é isso uhum. eu falei é isso
1: e voltou para o psiquiatra
0: voltei para o psiquiatra <risos> e voltei para terapia é para psicanálise eu tava fazendo um outro tipo de terapia voltei para psicanálise e tô Super bem agora, mas ainda medicada, ainda em acompanhamento. Foi algo muito mais fraco, hum. mas que ficou mais tempo, que tá mais tempo.
1: Mas como é. que é essa, essa recaída, Bel? De, assim, como é que você recebeu ela? Você ficou... Brava consigo mesma, muito. culpada.
0: Muito hum. brava, muito culpada, muito decepcionada. Na verdade, eu acho que eu entrei, que, que ela tá se perdurando por causa exatamente disso. né Porque eu posso dizer que eu tô quase dando tchau pra ela dessa vez. né Tô tirando todo o um desmame dos remédios e tal. É... Mas eu fiquei... Falei, cara, por que de novo? Eu não fiz toda a porcaria do processo aí, yoga, sou yoga agora, <risos> medito todo dia, 40 minutos, né, tô, tive coragem de, de fundar um instituto, mas aí vão vindo outras coisas da vida e o que eu tô tentando entender e que foi a força que eu tive que entender nessa segunda vez é que a gente vai ter milhões de recaídas. Eu que tenho a predisponibilidade de depressão, vou acabar tendo um pouco mais disso. Mas qual é o problema? Se hoje eu sei identificar, se eu não vou ficar prostrada na cama como eu já, fi, já fiquei uma vez, né? <risos> <risos> então é aprender a lidar com isso e como a gente falou da outra vez e que agora eu ando repetindo pra mim mesma e vou falar aqui em voz alta além de eu estar falando em voz alta pra mim e pra você, tô falando aí pra todo mundo que vai estar tá escutando a gente o nosso caminho de autoconhecimento ele é pra sempre aprender não a domar tem não tem fim aprender a domar as nossas emoções é pra sempre, só que a gente antes de aprender a domar né, já, quando eu falo domar, a gente não é acabar, é né, controlar. Uhum. Né, por isso que eu uso o domar. É guiando ela, uhum. e administrando ela, né? é nomear os nossos sentimentos. Então, hoje eu acho que eu tô num outro processo que eu espero que com o bem do estar e com, com as outras é, organizações e movimentos e iniciativas que falam sobre saúde da mente, que as crianças aprendam a nomear os seus sentimentos, né? Porque a partir do momento que a gente conseguir entender melhor os nossos sentimentos, a nossa saúde da mente vai ficar melhor, né? A gente vai aprender a cuidar dela. Então, eu, eu acho que é isso, assim. Hoje eu consigo entender que não é mais culpa da Isabel. Não é mais. Eu, eu acho que hoje eu tirei o chicote da minha mão e parei de me chicotear mais de três vezes ao dia. <risos> acho que hoje eu só me chicotei uma vez no mês, ou por semana. <risos> Talvez. É já é uma grande coisa, né, Bel? Eu acho que é. Eu acho que é. É uma construção. Uhum. Né? Então, eu acho que as pessoas têm que parar de ter medo de mostrar as suas fraquezas. Né? quando vocês fizeram um convite que era para se despir né? que você brincou comigo, é uma praia de nudismo pra gente fazer terapia, eu falei gente, tô no lugar certo <risos> porque eu sempre gostei da troca né? como eu já disse algumas vezes aqui hoje é... e aprendi que a troca não precisa ser só das coisas positivas a troca das coisas negativa nos dá força.
1: Lógico, você se identifica, você vê que não é só com você, isso faz toda a diferença. A gente vê, a gente lê isso, parece até um lugar comum, é né? uma coisa meio clichê, mas não é. Quando você tá passando por uma situação dessa, saber que outra pessoa também tá e ouvir o que é que... Uh, uh, uh... Qual foi o caminho dela, o que ela fez para sair daquilo. É uma, é uma forma de, de você falar, nossa, quer dizer, eu não sou. Não, não é uma bizarrice o que está acontecendo comigo, eu não sou anormal. É, não é, eu acho que a gente precisa um pouco disso, até para isso tudo que a gente está falando. Uhum. Para esse processo de aceitação, para esse processo de olha, vamos de autoconhecimento, que é, é isso que é a gente está é dizendo aqui, é um processo
0: que nunca vai, acabar. nunca vai acabar,
1: mesmo porque a gente é isso, né? A gente é um ser mutante, é, a gente, é plural, tá? Né?
0: Uhum. É, e, e acho que essa questão passa muito realmente. Vou de novo bater nessa tecla, né? Quando eu falo de apresentar a nossa vulnerabilidade, não é só conversar com alguém, eu, Isabel, que tive depressão, vou conversar com a fulana que teve depressão. Não, a, a, todos nós temos vulnerabilidades e temos fraquezas. Por que, que a gente não pode mostrar isso? Porque o fraco antes era mal visto. Quer dizer, até hoje. Né? As nossas fraquezas são mal, mal vistas. A gente aprendeu que a gente põe em luz somente no que a gente é bom. A gente não conta para o coleguinha que a gente chora. Homem oh, não pode chorar, né? Mulher em cargo de liderança? Jamais. Eu lembro que uma vez eu estava entrando no Ministério do Desenvolvimento Social e não vou falar o nome do ministro também por ética... É, tinham 10 homens naquela sala e eu era uma menina de 22 anos. E ele falou, o que, que essa menina tá fazendo aqui? E eu olhei para ele e falei, essa menina tem a metodologia que você precisa, você vai me escutar? Porque aquela época, né, a pessoa <risos> gostava de ser assim. E... <risos> é, então eu acho que é um reativa, pouco... Re... Reativa. Exato, reativa na hora. <risos> Outra coisa que a depressão me, explicou, me, me ensinou, a reatividade é péssima. Você fala coisas e depois você vai pra casa ficar chorando porque você falou. É, matutando sobre elas, remoendo. Isso é outra coisa, que na depressão era pior ainda. Eu já era uma, já sou uma pessoa assim, né? É, estou menos, né? Mas é uma característica muito grande. Eu falo uma coisa aqui pra você, depois eu fico, Jesus amado, eu falei aquilo, será que aquilo machucou? Será que aquilo babá? Então, assim, você fica remoendo aquela tua frase, né? Tem necessidade disso,
1: gente. É. e às vezes é uma coisa que é sua que de fato passou batido, batido. né? E outra coisa se aconteceu isso, o, o, o que a gente pode fazer é ligar pra pessoa e falar, olha, desculpa, desculpa você, é, isso aconteceu você é. sentiu isso? Porque não era o que eu queria, não é?
0: Eu é, comecei a fazer exatamente isso, assim. e daí eu percebi que ninguém tava nem aí pros pacuá, não. entendeu? <risos> que era, um, é, que era que a, você É, que é outra coisa que eu percebi também muito na, de, na depressão nós somos muito egocêntricos okay. Né? A gente acha que a vida tá meio ali ao redor da gente, e na verdade a pessoa nem está pensando, ela tá com as questões delas, né? Então eu acho que se a gente cada vez mais colocar essa vulnerabilidade, a luz nessas vulnerabilidades, nós vamos poder aprender com elas, que essa é, é a grande sacada da vida. Bel, quando você... Até pra gente acabar, foi conferir é. nosso horário aqui.
1: Porque, gente, se deixar, a gente vai fazer o episódio 1, né? Com a Bel Marçal, episódio 2. Desculpa, gente, falou demais. É lindo isso, é tudo que a gente quer, Bel. Agora, como é que você acha que tá hoje esse olhar? Eu queria que você fizessem uma análise, assim, no final. Vamos amarrar tudo aqui. Quando você olha para trás e compara aquela Isabel lá de trás que estudava nutrição e essa que está aqui hoje na minha frente, é, como é que você acha que o, 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 está o seu olhar sobre você? Como é que quem era ela e quem é essa hoje? Como onde é que ela elas são a mesma pessoa, elas mudaram muito, como é que você vê isso? E, e eu queria até que você me contasse um pouquinho de, uh, disso mesmo, do seu olhar sobre você. Você acha que você tá mais com um olhar mais caridoso sobre você, mais uh, empático? Como é que...
0: Olha, com certeza... É, eu acho que a Isabel, de, de antes de 2013, né, eu, foi um marco muito grande a depressão na minha vida. Então, eu acho que eu posso falar Isabel pré-depressão, Isabel pós-depressão. É. Né? Uh, a Isabel pré-depressão era uma pessoa muito preocupada com os outros. E muito má com ela mesma. Eu tive uma amiga que ela falava assim, você tem... Três seres humanos dentro de você, a Isabel, a Bel e a Bebel. <risos> a Isabel, ela é muito chata, entendeu? E muito crica, muito autocrítica, uma pessoa que nada tava perfeito, nada tava bom, né? Abel é aquela pessoa, essa pessoa que te fez ter vontade de conversar mais um pouco aqui nesse retrato, né, a pessoa extrovertida, a pessoa brincalhona, e a Bebel, aquela criança que, como todas as suas, as, suas crianças, né, é, tiveram seus momentos difíceis e seus momentos bons, né. E que é muito quietinha, muito doce. Eu fui uma criança um pouco assim, muito, muito, muito quietinha, até contraditória. <risos> então, eu te digo que antes da depressão, a Isabel era muito forte. Né? Eu não tinha nenhuma compaixão comigo, não tinha nenhuma empatia comigo. Nenhuma aceitação comigo, nem, nenhuma, zero. Né? E hoje, pós-depressão, a Bel tá mais aí. A Bel tá mais presente, eu tô menos rígida comigo, mais empática, entendendo que não há certo e errado, que o erro é bom, que a dor é boa e que sou imperfeita e que vou ser imperfeita até o fim da minha vida e que essa imperfeição, cada imperfeição de cada ser humano que faz ele buscar continuar, né? É, e que faz a gente ser a gente né? é, e, e que a gente consegue com essas imperfeições olhar e falar assim poxa ela é isso, né? então não vou fazer mais por aqui vou por ali, porque isso não me faz bem né? então hum. o que que hoje eu consigo entender o que, que me faz bem um pouquinho mais né? e não tentar seguir um padrão que me foi colocado de felicidade eu acho que esse é o maior... E, e da segunda depressão, a maior mudança é entender o que é a felicidade. É deixar de achar que a felicidade é um ponto que eu vou encontrar, uma busca por um ponto, um momento, e entendê-la, que ela é uma habilidade e que a gente tem que praticar todo dia.
1: Ai, que lindo. E é com isso que eu termino com um Viva as Nossas Imperfeições. E um brinde à felicidade, se a gente tivesse até… Brindaria. Tá, a próxima vez a gente marca a noite, pra gente poder fazer esse brinde. Isso. É. Bel, muito, muito obrigada por tudo, por, por se despir por conversar com a gente de uma forma, de novo, tão verdadeira, tão gostosa, de abrir seu coração e, e por estar aqui de novo, por mais esse papo. Muito obrigada, viu?
0: Obrigada a você, Cláudia. Obrigada pelo Projeto Draft. Obrigada a todos que vão escutar a gente, que a gente tenha mais momentos assim.
1: Muito obrigada.
0: Até a próxima. Até.